0: Здравейте, дами и господа. Автомобилният сектор пострада значително от проблемите с доставките на чиповете. Компаниите все още срещат трудности с това да възстановят обема на производството си от преди COVID-кризата, а конкуренцията на Тесла и на останалите нови компании в производство на е електрически автомобили направиха така, че към тях да се насочи вниманието на инвеститорите. Традиционните производители срещат затруднения в догонването им, и вероятно това е причина да виждаме толкова висока доходност от дивиденти и естествено ефтини цени на акции на компании от сектора. Сега ще насоча вниманието ви обаче към някои интересни данни от сектора. Ще оставя за някой друг път или за материал за блога анализ на интересните акции. Дали те си струва да се купуват? Какво е тяхното място в портфелите на инвеститорите? Сега искам да насоча вниманието ви към макрочеста към това какво представлява автоиндустрията през последните месеци, какво е нейното значение за инфлацията, за заедостта и ще завърша с някои спекулации, защото смятам, че има вероятност да видиме към този сегмент сериозна намеса на държавите в световен мащаб. Да започнем от там, от финансовият аспект. Съвсем наскоро срещнах информация, че Средният американец, една четвърта от американците всъщност, вече плаща понад 1000 долара месечен лизинг за своя нов автомобил. Този идеал е много голям и това, ако мога да отворя една по-широка скоба, означава, че все повече и повече американци плащат суми, които са почти съпоставими с разходите по техните ипотеки, по техните жилища. Това между другото е един от казусите, който а, консултантите в сферата на управлението на личните финанси често дават за пример как а, обикновеният човек, а, обикновеният потребител губи пари в дългосрочен план, защото всъщност това, което прави е да изплаща скъп автомобил и за няколко години след като изтече лизингът му да го продава на доста по-ниска стоеност от това, което е платил, а, за да си купи нов, да плаща все повече и повече, все по-големи суми. Да, в голяма степен това е така, защото лизинг от 3-5 години на един автомобил, който примерно струва 1000 долара и това ако продължава 40 години, в сравнение с а, друг потребител, който пък а, за същия период от време, например, 40-те години, за които става въпрос, времето в който е съзнателният трудов а, живот на, на всеки от нас, средно, ако този втори човек, който имаме за пример плаща по 500 долара месечно лизинг и продава апартамента си, финансира се на всеки 5 години, разликата ще бъде, че инвестирайки тези останали 500 долара, примерно на 7 или 8% доходност, възвръщаемост, каквато дава средноамериканския фондов пазар за последните 100 години, за тези 40 години той ще натрупа допълнително над 1 1.200.000 долара. Това е разликата, която в един случай ще бъде изядена от малко по-скъпият автомобил, а другата пак нов автомобил на двойно по-низка цена. Това, а, не бих го нарекал парадокс, разбира се, това е съзнателен избор, но хората, когато го правят, не си взимат под идеята точно тази математика с натрупването на на средствата към нещо, което да им носи възвръщаемост, а не да представлява амортизируема стоимость. Но нека да оставя на страна този факт и да се фокусираме върху това, че американските банки, това е най-важното нещо, което се случва през последните, буквално една година, но то е процес, започнат още от началото на 2021 година процес на затягане на условията за кредитиране достъпа до кредити за автомобили. На графиката за тези от вас, които следят канала ни в YouTube, се вижда нетният дял на търговските банки в САЩ като банки, които затягат своите стандарти за отпускане на автомобилни заеми. След COVID, след 2000 година, когато се наблюдава един краткосрочен скок на този показател, над 50%, т.е. голямата част от банките са затягали условията за кредитиране, стандартите, при които те отпускат нови заеми, в 2021 година виждаме стоеност от минус 20, т.е. преобладавали са. Приобладавал е делът на банките, които са отпускали по-лесно и по-лесно кредити. Знаете, 2021 година в началото, времето, когато лихвите започнаха да се движат нагоре и да се усеща покачването на доходността върху разходите за а, кредитиране, това е времето, което, с което може да кажем, че приключиха най-достъпните, лесни стандарти за отпускане на кредити, най-ефтините кредити, Същото нещо се отнася за потребителските кредити, разбира се, и за останалите, но при автомобилите от значение е следното нещо, на което искам да ви обърна внимание. Когато говорим за голям разход, това е на второ място след разходите за жилище. И в текуща ситуация, когато може да очакваме влушаване на лошите кредити, Паралелно, както се е случвало в предишни ситуации в американската економика и във всяка една економика, където има добро и развито кредитиране, да виждаме влушаване на дела на кредитите и за ипотеки, и потребителски кредити, и кредитни карти, и за автомобили. Сега ми прави впечатление следният парадокс. Той има е, естествено много ясно и добро обяснение, но кредитите по кредитни карти, по потребителски кредити и особено категорията други заеми, в които се включват заемите за автомобили, те вече ни показват влушаване, т.е. нараства делът на лошите банкови кредити, които не се служат повече от 30 дни. А, към момента то е над 2% от общите, стоеността е сравнително ниска, в сравнение с това, което се е случвало при предишни а, кризи, това е добър знак за економиката. Може би е и също едно от обясненията за това, че економиката не фризи толкова бързо в рецесия, колкото очакваме от повече от една година, гледайки номинално как се повишават лихвините проценти. Но е факт, от началото на миналата година до сега, това са данни за по 3 месечия, вече има това повишаване на делът на лошите кредити в банковата система. За разлика обаче от заемите с ипотеки, използвам показатели от тези данни на Федералният резерв, които се ми да илюстрирам реално вашите тенденции, заемите с ипотека, включително и бизнес заемите, остават на рекордно ниски стоености на лошите кредити. Тоест, американският потребител, както и бизнесът, се старае влага максимални усилия да поддържа плащанията си по ипотечните заеми. Причината, както казах, е наистина тривиална. Огромна част от тези заеми са на, на фиксирани лихви, на ниски стоености. И ако изборът е такъв, че трябва да спре обслужването на някакъв крейт, то това било, би било кредитна карта, а не, разбира се, да се спре плащането на ипотеката, защото американецът много добре осъзнава, че на такава стоеност толкова ниска лихва няма да получи нов заем, дори и да, има, да мине през личен фалит и след време да има възможност да си придобие ново жилище. Затова ипотеките стоят на такива ниски нива. А от друга страна вече започваме да виждаме повишение на делът на лошите кредити, Кредитни карти по потребителски заеми, включително и по заемите за автомобили. На тенденция, която според мен ни показва как бавно, но крецесията наближава и тя няма как да бъде избегната от а, американската економика. Не смятам, че тя ще бъде силна, повтаря съм многократно няма причини да очакваме рязка и силна рецесия и толкова силно повишаване на лошите кредити, каквото е било примерно през 2008 година. Пикът, например, на заемите с ипотека, които не са били обслужвани повече от един месец е над 10% от общия дял. Това се случва 2009 година. Към момента, наистина, говориме за стоености на малко над 1%, рекордно ниски. И... Да продължим към автоиндустрията, защото на въпроса какво се случва там, ще започна, разбира се, от проблемите с производство, проблемите с доставките. Те все още са фактор. Фактор, който обаче намалява значението си. През последните месеци виждаме възстановяване на производствените обеми навсякъде по света, все по-малко се говори за проблема с чиповете. Да, немалка част от най-ефтините чипове, те са а, стотици в един автомобил, са произведени в а, а, страни, където не е фокусирано производство на скъпи чипове, както е в Тайван. А, говоря за Китай, говоря за други важни производители, като Корея и Япония. В САЩ също има значителни производствени мощности в тази а, сфера този тип ефтини чипове, които струват по един долар, но които са незаменими за това компанията, а, произведеният автомобил а, да има екстрите, които са заявени, а не той да бъде продаден а, без а, множество екстри, които изискват електроника, които изискват такива чипове. Както всъщност се случва реално през последните години, заявени автомобили пристигат а, с а, липсващи екстри, въпреки това потребители ги купуват, защото първо лихвите бяха ниски, второ те са чакали дълго време и трето не се виждаше светлина в тунела с това да започне да се появят новите автомобили с съответните на 100% възможности, както са заявени за покупка. И автоиндустрията стигна до един такъв парадокс, който не е бил в, до сега никога в американската индустрия, да има изключително ниско съотношение на наличните запаси към продажбите. Ако обичайното, което се е случило в този сектор, съотношение е било запасите с два пъти и половина повече от продажбите, със съответни пикове 2008-2009 година пикат на това съотношение 4 пъти и половина, т.е. толкова рязко падат продажбите, че се оказва, че в складовете или в гаражите и паркингите на, на дилърите има над 4 пъти повече автомобили и половина, отколкото са годишните продажби. Горе-долу такова съотношение е постигнато Uh, и по време на COVID 2020 година, през другото време този показател се колебае между 2 и 3% с един малък uh, спад по време на събитието от 11 септември 2001 година, когато спря а, авиотранспорта и това доведе до uh, една подобна ситуация с, с липсата на доставки на, на части, и от там парализиране на производство. Но това доведе до съвсем краткосрочен период, в който съотношението е паднало до 1,5 съотношението запаси към продажби. А сега, от 2022 година имаме съотношение от 0,5, което бавно се покачва до 0,8, както е в момента това съотношение запаси към продажби. Показвам го, защото беше нормално да очакваме, Бизнесът и индустрията да произведат достатъчно автомобили и да ги и да, запъ... и да се върне към това съотношение 2,5. Но не, най-вероятно виждаме една сериозна промяна в това начина по който работи а, дистрибуторската мрежа, който се пласират автомобилите, разбира се, за това, голяма вина има и тесла, освен събитията с проблемите с доставките, защото Тесла създаде по-различен модел на продажба и, и той не разчита вече на дилъри по същия начин, както останалите традиционни компании. Но така или иначе това подобрение на съотношението не е толкова силно, не ни подсказва, че индустрията все още работи на достатъчно добри обороти, за да се създаде съответно кризисен период. А, интересното е, че тази комбинация от намаляване на достъпа до заемите до автомобили, т.е. намаляването финансиране и в някаква степен увеличаването на проблемните кредити, за които говоря досега, до ни показват как средният американец постепенно ще се отдърпва по отношение на търсенето. И въпросът е дали американската индустрия ще продължи да работи, да увеличава запасите си, защото това означава, че всъщност дори при намаляващо търсене с 10-15-20% по-низко търсене, ще има достатъчно време, в което индустрията ще работи, ще натрупва запаси и съответно ще прави економически растеж. Тоест няма да усети този негативен ефект по начина, по който това се е случвало при предишни економически кризи, особено когато пък съотношението на, на продажбите и запасите се променя в такава голяма степен. Индустрията продължава да не може да произвежда толкова колкото най-вероятно ми се иска на американските компании. Да, има възстановяване. месечното производство през май тази година е 154 хиляди произведени автомобила. Ако сравним с ниските стоености, около 100 хиляди, които бяха в средата на 21 година, когато беше пикът на проблемите с доставките на чипове, Реално имаме 30-40% по-високо производство. Но в сравнение с това какво произвеждала американската економика като автомобили през периода 2013-2015, тогава те са били между 300-400 хиляди автомобила месечно. Да, тогава работеха стимулите, които имаха за цел да накарат американците да продадат старите си автомобили, да си купят нови, тези програми наистина съживиха индустрията, но далеч по-слабо и по-слабо работи американската економика по отношение на домашното си производство на автомобили. И тук, преди да, започна, преди да завърша с тези спекулации, които смятам, че могат да имат значение за нас като инвеститори, като нещо, което може да се случи като събитие през следващата една-две години, защото видяхме държавата как се намесва, Американското правителство по отношение, особено по време на мандата на Доналд Тръмп, по отношение на търговските си спорове с Китай. Видяхме и доста сериозно отношение, силен натиск върху европейските партньори на САЩ, европейските страни. Нищо, те се водят за съвсем друга категория, съюзаници, а не такъв сериозен конкурент, какъвто е Китай. А ще ви спомена само, че и заетите в а, американската индустрия, включително производство на авточасти, вече надхвърлят над 1 милион души, което е най-високото ниво на заети от 2006 година на САМ. Ето вече един показател, защо американската економика не влиза в кризис. Защото, въпреки, че произвежда по-малко автомобили, търсенето на стари автомобили на части за тях е толкова високо, че а, това се появява, това звено се появява в економиката а, и запълва вакуума факта, че чиповете не са достатъчно наброи. В същото време, големият проблем, разбира се, е нивото над кредитите Те са на едно цяло 4 трилиона долара, над 1,4 трилиона долара, са заемите за покупки на автомобили. И спрямо 2007 година това е а, над два пъти значителна стойност а, спрямо 2005-2006 година, когато економиката растеше, когато економиката всъщност създаваше а, значително повече производство, тогава също са били около 300-400 хиляди автомобилите, произведени всеки месец. Споменавам тези акценти, защото те имат значение за това. Инфлацията и за заятостта. За инфлацията, точка на това, че когато економиката, в економиката се наблюдава свиване на кредитирането, видяхте защо, това е целта на Федералният резерв да ограничи кредитирането, това със сигурност ще намали търсенето на автомобили и съответно трябва да доведе до намаляване и на инфлацията, защото показателят в индекса на инфлацията CPI, показателят на, за индекса на потребителските цени по отношение на в колите втора употреба, въпреки, че той пада от пика си спрямо миналата година, в последните месеци започва да расте също, Т.е. това недостатъчно производство а, на нови и скъпи автомобили, явно отново американския потребител започва да търси втора ръка автомобили на доста по-ниска цена и според мен в някаква степен кредитирането също, ограничените нива на кредитиране и на стандартите също допринасят за това да има по-ниско търсене на нови автомобили, защото те се разбира се и по-скъпи. И също време този висок брой на, на заетите създава предпоставките компаниите да вдигат цените на работната заплата, съответно да създават и инфлация и да притесняват централните банкери с това, че инфлацията може да продължи да расте и инфлацията, разбира се, ги кара пък те да бъдат активни по отношение на лихвената политика. Тези два акцента, според мен, са от значение за. Моята следваща спекулация, не би го нарекал, прогноза спекулация за това, че в рамките на следващите 3 месеца или 2-3 години ще видим една доста по-протекционистична политика на САЩ по отношение на производство. Защото м- не едва ли ще видим такива стимули за ново производство на автомобили а- по отношение на това, което видяхме. При 10 години, когато икономиката излизаше от криза, когато трябваше да спасява General Motors. Индустрията беше наистина много силно ударена. А, сега стимулите са насочени към електрически автомобили. Да, някои от тях а, отпадат. Вероятно ще се появят и други, но не с такива мащаби, както беше преди 10 години. А, така че оставам а, на заден плат стимулите. Не смятам, че те ще се увеличат значително. Дори да го направят, това ще е интересен начин, по който ще се развият събитията и дали ще отидат не само към основните производители и в тази сфера като Тесла, но дали ще бъдат сегнати от други компании. Е въпрос, който ще го дискутираме. Ако възникне, но пак казвам, смятам, че това, което може да видиме от американското правителство, е да бъде, да бъде някаква защитна реакция на собственото производство защото най-големите производители вносят е от други страни. Мексико с 36.5 милиарда долара внос на автомобили и на части. През миналата година Япония с над 33 милиарда. Канада 26. Корея 22. Германия почти 20 милиарда. Китай в своя страна само 2,6 милиарда са автомобилите, които са произведени в Китай и внесени в САЩ. Тези марки, които м-, работят най-активно в, в, в страни, като Мексико, Канада, разбира се, това са азиатските марки, японските, корейските автомобили. Германия също е сериозен производител, да, на местно ниво, в САЩ, сериозен износител, производител и в другите държави. Така че, ако има някакви, ако се случат тези мои очаквания, тези мои спекулации, че Правителството ще наложи ограничения на, на вноса по някакъв начин, ще стимулира вътрешното производство. Хем да създаде работни места, хем да а, създаде предпоставки индустрията отново да се върне, да се инвестират повече пари в този сектор, това със се сигурност ще удари основно японските и германските марки. Защото най-големият производител сега на електрически и на хибридни автомобили китайската компания Build Your Dreams, BYD Тесла изостава като бройки, но разбира се тя води в това, че произвежда само чисто електрически автомобили, няма хибридни Китайската компания е сочена основно към своя вътрешен пазар и там виждаме изключително силен бум на производството и на търсенето в страната на електрически автомобили всякакъв калибър, по-малнички, по-големи, дори а, попаднах на последните седмици новината, че а, фондът на, на Warren Buffett е продал, намалил дела си в uh, BYD с до към близо 9%, бил е по-висок делът, паднал е под 9%, което според мен се дължи по-скоро на политическия риск а не толкова на факта, че продажбите и приходите на компанията растат с над 80% на годишна база и тя вече е изключително сериозен производител, с който спокойно се конкурира с всички световни гиганти и дори напоследък повести, че има готов модел в нисък ценови клас, около 20 и няколко хиляди долара, който да бъде конкурент на евентуалния бъдещ такъв ефтин модел на Тесла, Съответно, това му дава и добри позиции на европейския пазар, къде се търсят точно такива по-малки компактни автомобили с по-малки батерии, с по-малък а, а, диапазон на действие само зареждане, така че китайската компания със своите амбиции да, да стъпи навсякъде по света, но разбира се, това ще се случи, след като задоволи търсенето в а, Китай. Но правя тази спекулация с една оговорка, че американската економика и американското правителство акцентира политиката си външно-економическата, пък и отгледна точка на, на отбраната, да консолидира в самата страна, вътре в собствена си економика, високо технологичното производство. Ясно е, че няма шанс да успее да отвори сериозни заводи за производство на телефони или друга такава ефтина потребителска стока. Но автомобилите, както видяхме, както Елън Мъск ни показа с Тесла, автомобилите могат да се произвеждат съответно, в страна, където има високо равнище на работните заплати. И ще ми бъде интересно да видя как ще се случи следващите една-две години тези събития. Дали европейската индустрия, която страдаше доскоро от високите цени на енергията, от дизелгейт, от по-бавният трансфер към зелени технологии и спестяване на въглеродни емисии, отколкото в САЩ. А дали това всъщност няма да бъде до едно много сериозно разместване на картите в производството на автомобили. Китай вече е най-големият пазар, най-големият производител, световен мащаб, повечето марки са, разбира се, чужде странни, но с много сериозни амбиции това да се промени и много сериозни играчи възникват в тази страна. САЩ а, със сигурност се усеща, че губи позиции и пак казвам това, което може да удари силно а, страни като Япония, Южна Корея и Германия. А, ще бъде интересно да видим как ще се случи, защото тук намесата на държавата няма как да бъде насочен само с Китай, при положение, че Китай реално произвежда, внася в САЩ много малка стоеност като, автомоб... като промишленост, като произведени автомобили и съответно марките са изключително слабо популярни в сравнение с азиатските и германските автомобили. Това приключвам видеото. Благодаря ви за вниманието. Вярвам, че ще продължим да следим индустрията, особено Отношение на нейната атрактивност от гледна точка на дивидендите а, в Европа, а, но с едно на ум, че ситуацията не се развива толкова прогнозируемо, както може се очаква преди една година. Пожелавам ви успех на финансовите пазари и наслаждавайте се на топлото лято. Абонирайте се за нашия канал в YouTube. Натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube, може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. е да напишете в търсачката подкастът на Elon Trading.